0: Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 84. Abre a sua Bíblia no Salmo 84, por favor. Salmo 84, nós vamos ler a partir do versículo 1 em diante. Salmo 84, a partir do versículo 1 em diante. Você deve ter ficado curioso, né? nós compartilhamos aí que iríamos... Falar sobre pardais e andorinhas é baseado aqui no Salmo 84, nesse Salmo de Davi. Embora em muitas Bíblias tem lá Salmo dos filhos de Corá. Olha, irmãos, esse Salmo 84, ele é de Davi pelo argumento, pelas palavras, pelo espírito com que esse Salmo foi escrito. E eu, meditando essa semana, eu fui muito tocado. Irmãos, buscando abrigo, buscando proteção, buscando uma palavra de ânimo, sabe, uma palavra de força, de fé, para continuar firme no propósito do Senhor, porque o crente precisa se alimentar. Eu fui muito ministrado por esse salmo. E eu quero compartilhar com vocês esse salmo hoje. Lembrando que o tema da minha pregação é... Pardais e andorinhas, diga, Pardais e andorinhas. Fala para o seu vizinho aí que está do seu lado, se é que tem alguém aí, né? Fala aí, Pardais e andorinhas, aleluia. Você pode acompanhar na sua tela aí a leitura do texto, ok? Ou também na sua Bíblia, diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Irmãos, as palavras, o texto, você observa as expressões, sabe, do coração de Davi aqui. Davi, ele sempre demonstrou um coração apaixonado pelo Senhor, um coração ansioso, sabe, por estar com o Senhor, desejoso, que ansiava, sabe, pela glória de Deus, pela presença do Senhor. Eu quero te convidar nesses dias, sabe, de muita luta, de muita tribulação, de muita angústias e incertezas do futuro. Irmãos, tudo isso Davi passou e Davi venceu, sabe como? adorando, tendo um coração apaixonado pelas coisas do Senhor, é incrível sabe, olha o versículo 2, a minha alma suspira sabe o que é se suspirar? A Bíblia fala também da corça, aquele animal do deserto que suspira por água. Suspirar, ele dava saltos altíssimos para alcançar o cheiro das águas, para encontrar aquele bebedouro, aquele lugar onde ele podia saciar sua sede. Davi está falando aqui, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Olha, irmãos, um drogado, ele fica louco, ele fica desesperado. A carne dele sabe que é a droga. Uma pessoa que sofre com problema de álcool, sabe? Ela fica desesperada, ela fica com sede, querendo botar o álcool na boca dela e beber, e beber aquilo e se saciar com aquilo. Parece que a carne pede. Davi, ele nos diz aqui no versículo 2, que ele tinha isso pelo Senhor. Que coisa maravilhosa. A carne dele exulta pelo Deus vivo. Irmãos, eu quero dizer para você, o nosso Deus é vivo. O nosso Deus não está morto, como alguns acreditam em imagens e esculturas, imagens de pedra de pau, que não ouvem, que não vê, que não fala. o nosso Deus é vivo, oh glória a Deus, isso é poderoso, versículo 3, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Ele está dizendo aqui, irmãos, que o pardal, que a andorinha, eles fizeram ninhos para si. Fizeram ninhos aonde, pastor? Fizeram na casa do senhor, no templo. Fizeram lá os seus ninhos, e ali eles acolheram os seus filhotes, olha que interessante, e aí Davi no versículo 3, ele vem dizendo, eu encontrei os teus altares senhor, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu, olha a expressão do coração de Davi, sabe, e aí você pode pensar, mas aqui ele estava reinando, né, pastor? Ele estava no trono, eu digo para você, não, senhor, eu digo para você, não, senhora. Aqui Davi se encontrava, nesse período que ele escreveu esse salmo, ele se encontrava desterrado, fora da sua nação, da sua terra, é, perseguido, longe da sua casa, longe da casa de Deus, o um lugar de adoração então ele ficava ansiando ele se lembrava dos pardais fazendo a casa lá fazendo o ninho deles e ele falava, Senhor eu anseio por ti eu anseio por te adorar por estar na tua presença tu és o Senhor dos exércitos rei meu e Deus meu que coisa maravilhosa quero abrir um parênteses aqui irmãos, é muito bom Está hoje aqui, nesse domingo, pregando, né? Mas não é a mesma coisa sem esses irmãos, sem você, meu irmão, sem a igreja do Senhor aqui reunida, não é a mesma coisa. Eu tenho alguns irmãos aqui, né? Mas não é a mesma coisa. É glorioso quando a igreja está reunida, nós não somos, irmãos, mais. Pelo templo, né? pelo lugar de adoração, nós somos o templo do Senhor, amém? Nós somos casa, habitação do Senhor, mas quando a igreja se reúne, ela é o corpo de Cristo, e para a igreja, o povo de Deus se reunir precisa de um lugar, então esse é o lugar que o Senhor nos deu, por exemplo, hoje nós estamos aqui celebrando esse culto, você está aí, eu estou aqui, é poderoso, Deus está fluindo, eu sinto... Fluir vida. Eu sinto virtude do Senhor Jesus sendo liberada. Mas não é a mesma coisa. Quanta saudade. Talvez você esteja suspirando aí. Ah, quanta saudade, Senhor, de estar nos teus átrios. De fluir na tua presença. Oh, rei meu e Deus meu. Isso é poderoso. Aí o versículo 4, ele diz. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente como é bom poder louvar, eu estou tendo o privilégio de estar tá aqui, estar tá louvando com os irmãos, né? da saudade de louvar com os irmãos, de adorar com os irmãos, de buscar o Senhor com os irmãos, nós ansiamos por isso, versículo 5, bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, Irmãos, a situação que ele se encontrava era longe da sua terra, era estar em caminhos obscuros que ele não conhecia, um território distante, sabe? Que ele não dominava, mas ele diz aqui, no versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Eu queria te perguntar uma coisa nessa noite. A tua força está no teu trabalho? A tua força está no teu dinheiro. A tua força está... Nas coisas desse mundo, eu tenho 43 anos. Eu nunca vi, ao longo da minha existência, o um mundo ser abalado como foi nesses dias. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. A sua força está no Senhor. Eu vim hoje à noite adentrar no seu lar para lhe dizer a sua força está no Senhor, não está em outro, não está em outras coisas, as coisas passam. O Senhor permanece. Diga, a minha força está em Deus. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Sabe o que é isso? É saber que, ao olhar, você desconhece, é só neblina. Você não consegue ver nada. Você não tem perspectiva de futuro. Ninguém sabe se a gente volta a trabalhar semana que vem ou na outra semana, se é um mês a mais, se é mais 15 dias de isolamento social ou se isso vai virar uma quarentena. Ninguém sabe. E o texto está falando que o coração se encontra caminhos aplanados, o Senhor está na frente e ele vai aplanar, ele vai endireitar sabe o que é aplanar? é quando o trator passa e prepara o caminho para se fazer a estrada onde se prepara o caminho, onde não se tinha um caminho se faz um caminho para as pessoas passarem esse é o Deus que nós servimos versículo 6, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos o cobre, a primeira chuva, irmãos, quem é esse? É aqueles cujas as suas forças estão no Senhor, o seu coração está no Senhor. Por mais que ele esteja passando por um vale árido, sim o Senhor transforma esse vale, essa sequidão, esse deserto no manancial. Sabe o que é um manancial? É um lugar onde tem muitas águas, mas não é qualquer água, não. É água cristalina, água que você bebe e se sacia. Água limpíssima que brota do chão. Isso é poderoso. Sabe o que é está que dizendo aqui? Que desse deserto que você está passando, o Senhor pode te trazer muitas novidades e bênçãos poderosas. Ele diz aqui, ó, de bênçãos cobre as primeiras chuvas. Nós temos aqui, né? 2020, o ano da abundante chuva, você crê ainda? Você crê ainda, você pode até falar, nossa, pastor, que chuva é essa? Cadê? Olha essa luta que nós estamos passando agora. Olha, meu irmão, eu continuo crendo. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A última palavra vem de Deus. Não é de coronavírus, não é de médico, não é do homem. A última palavra vem do Senhor, amém? Versículo 7, eu só estou lendo. Versículo 7, vão indo de força em força, diga, vão indo de força em força, e aí ele diz: olha, cada um deles parece diante de Deus em Sião, ô oh, irmãos, eles vão de força em força. Aqueles que esperam no Senhor, a sua força está em Deus, de força em força, Alguns dizem, pastor, estou matando um leão todo dia. Outros dizem, pastor, toda hora tem que matar um leão. Aqui ele está dizendo, de força em força, muda a sua confissão. A minha força está no Senhor. Eu vou vencer na força do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. De força em força. O texto está dizendo aqui, o versículo 7. Cada um deles... Aparece diante do Senhor, sempre diante do Senhor, adorando, crendo, declarando, é assim que nós vamos vencer. Versículo 8: Senhor, Deus dos exércitos, executa-me, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. É o Senhor quem ouve nossas orações. Versículo 9: Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Esse versículo está falando, irmãos, que um dia, na presença do Senhor, Ele tem poder para mudar a tua sorte. Talvez você já passou dez anos na luta. Parece que agora não tem jeito para você. Vai quebrar a firma parece que você vai ficar desempregado, parece que o casamento vai se acabar, parece que o filho não tem jeito, vai se perder. Meu irmão, basta um dia na presença do Senhor, ele pode transformar todo esse lamento e todo esse planto em festa, em júbilo. Basta apenas você crer, basta apenas você se posicionar. E os dois últimos versículos do Salmo 84, porque o Senhor Deus... É sol e escudo. O Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Uau! Ó oh, Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Você pode dizer nessa noite, Senhor eu confio em ti. Diga, Senhor eu confio em ti, eu espero em ti. Tu és o meu sol, diga. Tu és o meu escudo. É o Senhor quem me dá graça. É o Senhor quem me dá glória. O Senhor não nega bem nenhum, bem nenhum, aqueles que andam retamente. Oh, irmãos, essa é a palavra do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês, voltando aqui para o versículo 3. Volta aí para mim. O versículo 3. Diz assim, um pardão encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os filhotes. Eu, os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Irmãos, é impressionante que muitos cristãos, quando estão fora do arraial, excluídos do arraial, da congregação, da comunhão dos irmãos, né, porque se desviaram ou porque se perderam. Sabe uma das coisas que sempre eles compartilham comigo? Eles dizem o seguinte, pastor, como eu anseio, pastor, como eu anseio estar com os irmãos, como eu anelo por mais uma vez estar na casa do Senhor, estar em reunião com os irmãos, eu anelo por isso eu acho isso, sabe, algo tão maravilhoso, eu estou sem, eu não estou mais tendo essa vivência, essa experiência, eu quero trazer para você a experiência desses pássaros, irmãos, eles acharam aqui no santuário, no templo, irmãos, o que eu e você deveríamos achar em Deus na congregação, olha só que interessante, a primeira coisa, eu quero destacar duas coisas nessa minha pregação com base aqui no versículo 3. Preste atenção. O versículo diz que eles acharam casas para si mesmo. Olha só que interessante. E considerando aqui, irmãos, o que que os pardais eram? Irmãos, eles eram criaturas sem valor. Eu morei em Goiânia por cinco anos. Olha, e eu via muito goiano irritado com os pardais. Sabe, aqui tem pardais em Vitória, mas em Goiânia eu nunca vi igual. Era uma praga. Alguns olhavam para os pardais como uma praga, como verdadeiros ratos. Jogavam pedra, sabe, arrancavam os ninhos deles, ficavam irritados. É uma criatura sem valor. É incrível isso, como as pessoas desprezam. Esses animais eram criaturas e são criaturas também necessitadas como todas as outras. Precisam de fazer um ninho, precisam de uma casa, precisam de um alimento e tudo mais que você imaginar que um serviço precisa. E um detalhe, irmãos, como eu falei para vocês, lá em Goiânia, eles se proliferavam assim de uma forma impressionante. Ao ponto de cair do ninho os filhotes e ficarem ali na beira. Incrível isso, sabe? Mas é importante eu falar aqui para vocês que nenhum, nenhum desses animais, nenhum desses pardais foi enxotado da casa do Senhor. Eles faziam seus ninhos ali. E ali tinham as suas ninhadas, os seus filhotes. Guarda isso. Guarda isso. A segunda coisa que eu quero ainda, além de considerar quem eram os pardais, eu quero considerar também do que, que eles desfrutavam encontrando aquela casa, aquele ninho para si, ali é, no templo. Olha que interessante. Eles encontravam naquele lugar segurança. Diga segurança. Segurança. Quantos estão precisando de segurança nesses dias? Esses pardais encontraram ali descanso. Um lugar seguro e um lugar para eles também descansarem, repousarem. Eles encontraram ali um lugar de habitação. Sim, para onde eles desejaram e fizeram suas moradas, um lugar de deleite. Olha só, vai raciocinando, vai pensando comigo. Imagina esses pardais voando, encontrando no templo ali um lugar para fazer o um ninho. Ali eles encontrando segurança, descanso, habitação, deleite. Ali eles viviam em comunidade porque eram muitos, sim. E eles tinham também muita proximidade, porque era um lugar só. Preste atenção. Tudo isso nós encontramos na casa de Deus. Tudo isso. E um detalhe, juntos dos altares do Senhor. Isso é algo poderoso, irmãos. Do mesmo modo, os crentes hoje encontram tudo em Jesus Cristo. Meu irmão... A nossa tendência é nós desesperarmos da própria vida. Sabe, vendo a atual conjuntura do que estamos vivendo, financeiro, sujeito a uma enfermidade em Medonha, que Deus nos livre. Algumas pessoas já estão entrando no desespero. Eu tenho obtido algumas informações que a tendência é a pessoa sabe entrar em parafuso por causa também do isolamento, ali no mesmo ambiente, no mesmo espaço, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas, a pessoa fica louca. Olha, irmãos, segurança, descanso, habitação, deleite, proximidade, comunhão. Nós encontramos no Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Então quero te convidar hoje, sabe a fazer como os pardais a fazer como os pardais, faz como eles, vai para o Senhor, vai para o Senhor, não é questão de vir aqui para o prédio e participar conosco, não, não, nós estamos impedidos de aglomerarmos pessoas, não, mas você aí na sua casa, no seu quarto, nesse tempo de jejum faz isso, Pegue a sua Bíblia, leia, sabe? Põe uma música, um louvor que toca o seu coração e vai adorar. Faz como o pardal, vai para a presença. Vai para a presença de Deus, não abra mão, sabe? De apenas cantar músicas, de ler textos bíblicos, não. Busca, invoca a presença, flui na presença. E só sai quando você sentir a presença de Deus. Ah, meu irmão você vai fazer igual o pardal, você não vai querer mais sair dali, porque vai ser poderoso, maravilhoso, você vai encontrar descanso, proteção, toda angústia ele vai tirar do seu coração, nós aprendemos isso com Jesus, Jesus nos Getsemane, sabe o que foi que ele fez? Ele orou três vezes, a primeira vez ele orou, foi lá com os discípulos estava estavam dormindo, Aí ele voltou, orou de novo, foi lá com os discípulos e falou: Pô, vocês não podem orar comigo nenhuma hora. Aí ele voltou, orou de novo. Enquanto os discípulos dormiam, ele estava orando. Na terceira oração dele, a Bíblia diz que o Senhor enviou anjos para confortá-lo. O Senhor vai te confortar, meu irmão. Talvez você desejou hoje, né? O pastor Luiz pregando. Poxa, queria tanto que um anjo o Senhor enviasse para me confortar. E enviou Jesus, pode enviar para você também. Mas para isso você tem que buscá-lo. Você tem que fazer ninho, morada na presença de Deus, buscá-lo. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Mas qual é o problema aqui? Não é qualquer pássaro que faz isso. Não é qualquer pássaro que faz ninho sabe que busca um lugar como esse, por exemplo, a águia, ela é muito ambiciosa, ela é ambiciosa demais para fazer um ninho e fazer morada num lugar assim, não, 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 o abutre é um animal imundo gente, fedido, ele não vai querer fazer casa e morar assim não, ele não quer essas coisas não, o corvo marinho, ele é muito voraz, desbravador. Ele não vai querer ficar preso, não num lugar assim. Ele vai se sentir preso. Os avestruis são demais selvagens. Eles vão se estranhar, vai ser estranho para eles. E aves domésticas, eu digo para você, dependem muito do homem. Não vão dar conta, não vão conseguir. A coruja... Ela gosta da escuridão. Olha, esses pardais, eles eram pequenos e amáveis. Simples. Jesus veio para aqueles que nada são. Para envergonhar aqueles que são. O Senhor Jesus veio para você, meu irmão. Tem uns que não vão querer. Não vão querer. Vão preferir ir embora. Vão preferir outros lugares. Mas se o Senhor está te atraindo, vem para a presença dEle. Nele você vai encontrar refúgio, abrigo e proteção. A segunda coisa, para mim terminar, a primeira coisa eu falei para você, que eles fizeram casas para si mesmo. A segunda coisa é o um ninho para os seus filhos. E aqui eu chamo a sua atenção. Ninhos para os seus filhos. Os filhos, eles deveriam estar alojados na casa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, pai e mãe. Os nossos filhos não têm que congregar porque eu congrego. Os nossos filhos precisam congregar por causa deles também para estarem diante do Senhor, buscando o Senhor. O santuário de Deus deveria ser o berçário dos pequeninos. Eu fico impressionado, você pai, você mãe que está me ouvindo, com pais que não se preocupam, não se importam com seus filhos terem experiência com Deus. Olha, irmãos, toda noite eu oro para o meu filho ter experiência com Jesus. Toda noite eu oro, eu oro, Senhor, que o Isaac tenha experiência contigo, que o Isaac aprenda a perceber o Senhor no seu espírito, Senhor, que o Isaac seja tocado pelo teu espírito e que ele venha aprender a ser tocado por ti, a tocar em ti, Senhor envolve essa é a minha oração, mas eu fico impressionado, tem paz que não se importam, tem paz que faltam culto, faltam célula e os filhos vão vivendo ali sabe, naquele ambiente que não é um ambiente de casa do Senhor da igreja de Deus eu digo uma coisa para você os pardais se importavam, eles procuravam um lugar, um ninho, um lugar para fazer sua casa, mas mas também eles se importavam, eles se importavam pelos seus filhos, olha, isso é poderoso demais, sabe, você precisa se importar, uma coisa eu quero destacar aqui, ali, a Bíblia diz que eles estavam seguros e livres, seguro e livres, olha só que poderoso, olha só que maravilhoso, a andorinha... Ela é o pássaro da liberdade. Ela contenta-se em encontrar um ninho para ela e ir junto aos altares de Deus. Olha só que poderoso. Isso é maravilhoso, gente. Sabe? Como é importante nós percebemos isso. Deus deu encontrar um lugar para me congregar, para minha família estar ali presente, para minha família estar ali buscando o Senhor. Isso faz toda a diferença. Eu quero desafiar você. Sabe? Não pense somente em si. Pense também nos seus filhos. Porque amanhã pode ser tarde. A andorinha, ela procurava um lugar para ela, bom, e também para os seus filhos, para os seus filhotes estarem protegidos. Isso faz toda a diferença. Oh, irmãos, eu quero, nessa noite, dizer para você que elas estavam ali alegres, alegres, felizes. Assim também deveria eu e você fazermos, sabe, envolvermos os nossos filhinhos com as coisas de Deus, para que eles estejam felizes na adoração. Essa história de filho de pastor é pastorzinho, não é. Filho de crente é crentinho, não é crentinho, não. Não é, precisa ser ensinado. Sabe o que, que nós percebemos hoje? Quantos jovens se perdendo, quantos jovens, sabe adolescentes longe, tão distante, na hora da célula. A célula está rolando, ele fica sentado. Fica sentado e o pai não fala nada dele. Ah, não, é criança, não, adolescente, tem que aprender desde cedo. Eu me converti, irmãos, num ambiente onde todo mundo tinha que ficar de pé para adorar o Senhor, era todo mundo desafiado a fluir na adoração. Pai... Esse é o seu papel, mãe, esse é o seu papel ensinar o seu filho. Ensinar, vamos ficar de pé, vamos louvar. Olha só a importância disso, ensine o seu filho. sabe? Então a criança fica ali no celular, no tablet, na televisão, a célula rolando, a criança para não, seu filho tem que estar com você se tem cela de criança, ótimo, ele participa lá, mas se não tem cela de criança, de jovem, de adolescente, seu filho tem que estar tá com você, pai, tem que estar tá com você, mãe, a Andorinha buscou a casa de Deus, fez o seu ninho, para ali se sentir seguro, protegido, você faz o mesmo, você congrega, você encontra o um lugar, para você estar ali, buscando o Senhor, recebendo do Senhor, e também estar com seu filho, ali envolvido, isso faz toda a diferença. E eu digo mais. Olha, a Bíblia fala. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E ainda quando ela for velha, não se desviará dele. É provável, pelo que diz as Escrituras, que ela volte. Mesmo depois dos anos terem se passados. Assim acontece com o ninho que a andorinha faz. Ela volta. É como o salmão também. Lá no riacho, onde ele foi desovado, ele volta para o riacho. É incrível. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Preste atenção. aonde você está, me ouça agora com atenção. As crianças se lembram de suas primeiras impressões. Vou repetir de novo. As crianças se lembram das suas primeiras impressões. Quais são as primeiras impressões que os seus filhos estão tendo? É com o Senhor? É com as coisas de Deus? Ou é com jogos? Ou é com filmes? Ou é com videozinho? Eu vejo videozinho, eu jogo, eu vejo filme, mas tudo tem moderação. Sabe, esse tempo é tempo de buscar o Senhor. Por exemplo, agora. Agora. Aí onde você está? Você está focado aqui? Sua família está focada aqui nesse culto online? Ou tem um na cozinha, outro foi no banheiro, o outro está lá no quarto, aí vem um pouquinho, fica, vai embora de novo, ou você está entertido aí no celular, mexendo, né? ou está dormindo, cochilando. Pois é, preste atenção, é disso que Davi está falando. As crianças, elas deveriam ser conduzidas a Cristo. E o objetivo aqui é que elas encontrem o Senhor, tenham um encontro com o Senhor e sejam abençoadas por Ele. Por quê? Porque nesse lugar elas são enriquecidas. Elas habitarão no palácio do Senhor, na presença do Senhor. Ali elas são educadas, elas permanecerão no templo do Senhor. Isso é poderoso. Elas vão estar seguras pelo tempo e pela eternidade. Não existe lugar melhor de proteção do que na congregação, do que no Senhor. Você está seguro hoje, na atualidade, nesse tempo, e você está seguro, garantido pela eternidade. Eu posso ouvir um glória a Deus? Escreve aí, põe aí glória a Deus, aleluia. Eu quero fazer algumas perguntas para você nessa noite, concluindo a minha palavra. Você está suspirando por Cristo? Para si mesmo? E para seus filhos? Aí você pode me responder, Ih, pastor, não estou suspirando nem por mim, ainda mais pelos, seus, pelos meus filhos. Olha, eu vim hoje te trazer uma palavra de advertência. Se você desesperar só pela sua própria vida, você está esquecendo dos seus filhos. Você precisa buscar o Senhor por causa de você. E também por causa deles. Às vezes você não quer buscar nem por causa de você. Mas você busca por causa deles. Para ensiná-los. Isso faz toda a diferença. Você está com, contente sem Cristo? Eu tenho a certeza que não. Eu tenho a certeza que não. Então, não é provável que você esteja também cuidando de seus filhos. Um dia, você pode chorar por se lembrar dessas palavras e não ter dado respostas a ela. Porque não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Queria perguntar uma última pergunta. Você já possui um lar em Jesus? um lugar para buscar a Deus, buscar a presença do Senhor, onde seus filhos também buscam e são ensinados. Se é o seu caso, se você já congrega conosco, glória a Deus, você já entendeu. Isso é poderoso, mas se é o seu caso, você tem ouvido, mas você ainda não tem respondido, meu querido, minha querida, faça isso. Isso faz toda a diferença. Não descanse, enquanto os seus, todos os seus estiverem ali ó, alojados no mesmo lugar e congregando, firmes no Senhor. Isso faz toda a diferença. Sabe, não permita sua família dispersa, pai. Não permita seus filhos dispersos, a mulher para um lado, o marido para o outro, os filhos, não, 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 congregue, congregue num lugar que todos sejam enriquecidos, alimentados, e que a sua confiança em Deus, sabe, venha levar você a caminhar no descanso do Senhor, porque Ele cuida de você, Ele é o seu socorro. Isso faz toda a diferença. Um pai piedoso, religioso, que ama as coisas do Senhor, não quer dizer que os seus filhos também serão assim, piedosos, amarão as coisas do Senhor. A gente tem visto que tem acontecido muito o contrário. O pai crente, homem de Deus e o filho, não quer saber nada com o Senhor. Observando isso, eu quero dizer para você, o que, que faltou, pastor, nessa situação? Faltou cuida cuidado. Cuidado, percepção, ausência de oração na família, misericórdia, incoerência, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. mau testemunho, aspereza, dureza, ignorância, misericórdia, negligências na admoestação dos filhos, dos discípulos. Você que lidera pessoas, não permita... Não permita que as pessoas caminhem sem a direção, sem o devido cuidado do Senhor. Eu quero, nessa noite, dizer para você que nós estamos sendo treinados nos caminhos do Senhor e não podemos nos afastar dos seus caminhos. Pelo contrário, vamos crescer de glória em glória, de graça em graça. Eu quero te convidar, nesse momento, Abaixar sua cabeça aí onde você está. O Senhor está aqui. Eu queria orar por você. Eu queria fazer duas coisas ainda. Mas primeiro eu quero orar. Eu ainda quero fazer duas coisas. Ora agora. Volte-se o seu espírito para Deus. Lembre-se dos pardais e das andorinhas que encontraram ninho para si. No templo, na casa do Senhor ali eles se encontraram seguros ali eles fizeram suas casas seus ninhos e ali cuidaram dos seus filhos ore agora aí onde você está peça isso do Senhor pai eu oro por cada um dos meus irmãos que o teu cuidado venha sobre eles que a tua mão estendida esteja sobre cada um para os livrar para os guardar de todo mal em nome de Jesus em nome de Jesus eu oro, que os olhos sejam abertos, Pai Santo, e que a Tua Palavra seja a verdade absoluta nas suas vidas. Eu queria te convidar a cantar esse cântico comigo, vamos cantar juntos, vamos cantar juntos, fique de pé aonde você está, fica de pé aí na sua sala, nós vamos colocar esse cântico, aumenta o volume, aumenta o volume, vamos adorar o Senhor. Aleluia, a minha casa é uma igreja Cada crente o um ministro Reúna com a sua família e cante Vamos lá juntos Aleluia Quão amáveis são os
1: teus tabernáculos Senhor dos exércitos Cante A minha alma suspira e Ele desfalece pelos teus lábios, Aleluia.
0: O encontro, casa e a Ninho para si, Pega suas mãos
1: e cante. Eu encontrei Deus ao Senhor, e Senhor viveu, e Deus meu. Eu encontrei Deus ao Só dia, Senhor, nos teus lábios vale mais que mim. Por oh, oh. no Bardal, encontro casa e eu aninho para si. Eu encontrei Deus a
0: Senhor nessa noite, nesse culto, põe um amém aí, põe glória a Deus, aleluia, eu quero estimular você, canta esse cântico, durante toda essa semana, canta na cela online, nós vamos cantar de novo, canta, canta, põe aí de manhã cedo, adora, louva o Senhor, faça isso, amém, eu vou orar pela sua vida, pai, eu quero te agradecer por esse culto, Senhor, o Pardal e a Andorinha encontraram, fizeram ninho para si, no templo, na casa do Senhor. Senhor, Tu és o nosso abrigo, o nosso refúgio, em Ti nós temos segurança. Senhor, eu oro agora pelos meus irmãos, que todos os meus ouvintes, aqueles que ouviram essa palavra, ouvirão a ouvi-la Senhor, sejam tocados, fortalecidos, abençoados, que encontrem nos teus altares, Senhor, abrigo, proteção, refúgio para si, e para a sua família, para os seus filhos, que os nossos filhos dos nossos lares, desfrutem da tua presença, eu oro também por essa segunda oferta Senhor, de generosidade da tua igreja meu Pai, eu oro, Senhor, para que ela venha suprir a necessidade desses nossos irmãos, que estão passando necessidade nessa hora. Senhor, que o Senhor venha redundar em bênção, em prosperidade nos negócios dos teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus, e que assim essa oferta venha superabundar, e supri-los para a glória do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tem uma semana abençoada de vitória Amanhã estamos todos de jejum Acompanhe a live do Pastor Luiz Às 18 horas E a minha live Às 20 horas, amém? Culto online é, Célula online Quarta-feira E até o nosso próximo culto Domingo que vem Deus te abençoe Um grande abraço Até logo